0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Soy Pedro Miguel Muñoz y, como siempre, os doy las gracias por estar allí, al otro lado, escuchando Hoy tenemos un programa en el que voy a responder a vuestras preguntas y en el que voy a anunciar que también en este mes de agosto cerramos por vacaciones. Luego lo comentaré más en profundidad, pero bueno, ya que lo habéis visto en el título, pues quería mencionarlo ahora al principio. Pero bueno, vamos a lo que realmente os importa, ¿no? El contenido del programa. Hoy vamos a tener tres preguntas, ¿de acuerdo? Que me habéis enviado por correo y aunque a las personas interesadas ya las contesté en su momento... He considerado que, por el tipo de pregunta, pues quizás entre la audiencia haya alguien que le interese conocer las respuestas y que quizás tenga algún caso similar o parecido y de alguna manera esto le pueda ayudar. Así que, vamos a, con la primera. Leo, de forma literal, buenos días, Pedro Miguel, lo primero es darte las gracias por adelantado. Tengo un criadero de mascotas en un pueblo de Toledo desde hace 5 años y nos va genial. Trabajamos sobre todo con perros y gatos y específicamente con unas pocas razas que son bastante difíciles de conseguir. Las entregamos perfectas, con sus certificados, las vacunas que exige la ley y adiestrados para que hagan sus necesidades en empapadores o areneros, ya que los animales no pueden salir a la calle siendo tan pequeños. El negocio marcha estupendamente. No somos capaces de cubrir la demanda porque tenemos muchos pedidos, pero los animales no son como los refrescos, es decir, no podemos fabricarlos, entre comillas sino que dependemos de las camadas selectas que nosotros mismos criamos. Llevamos tiempo pensando en maneras de mejorar el negocio, de aumentar los ingresos. Como ya te decía, no podemos vender más animales, así que la solución no pasa por ahí. Estamos pensando en ofrecer algún tipo de servicio extra, como el cuidado de los animales que vendemos durante las épocas en que los dueños se van de vacaciones o pasan unos días fuera, pero aún no terminamos de verlo. ¿Algún consejo o idea? Gracias. Vale, fue esta idea en concreto la que me dio la idea de hacer un programa, un podcast sobre la matriz de Ansoft que si recordáis vimos eh, hace un par de episodios. Si rebobináis o vais un par de episodios atrás veréis que hay un programa que se llama la matriz de Ansoft que básicamente nos ayuda a establecer las distintas posibilidades estratégicas que tenemos en nuestro negocio a la hora de crecer. No voy a explayarme mucho con la matriz de ANSOFT porque ya la vimos hace dos episodios y quien esté interesado puede reescuchar el episodio o escucharlo por primera vez. Pero básicamente, por hacer un resumen rápido, diré que esta matriz se fija en dos aspectos. Mercado y productos. Y dentro de estos aspectos, si estos mercados o productos son nuevos, es decir, acaban de salir, o si estos mercados o productos son actuales, es decir... ...que llevan tiempo ya existiendo. Así que si seguimos la matriz de Ansoft... ...nos encontramos ¿no? con lo que es la penetración de mercado. Que esto es cuando nos encontramos ante un mercado existente... ...y un producto también existente. Es decir, en tu caso, el producto son estas mascotas que vendes... ...y el mercado es la gente que está interesada en adquirir una mascota. Por tanto, ninguno de los dos es nuevo, son existentes... Y como tú ya nos dices que no puedes vender más, nos vamos a olvidar de esta penetración de mercado y vamos a pasar a la siguiente parte de la matriz, ¿vale? Que sería el desarrollo del mercado, ¿vale? Y aquí la idea base de esta estrategia es ver si podemos vender nuestros productos en mercados diferentes al que estamos vendiendo actualmente. En tu caso, como no puedes vender más porque dices que no puedes producir, entre comillas, más perros y más gatos, también tenemos que descartarlo. Así que nos tendríamos que ir a otra estrategia de crecimiento, el desarrollo de productos, ¿vale? El desarrollo de productos según la matriz de Ansoft, significa que vamos a crear productos nuevos para venderlos en mercados actuales. Es decir, tratar de vender algo nuevo a tu clientela habitual. ¿Y qué puedes vender? Pues si ahora mismo lo que estás haciendo es vender cachorros, ¿vale? sean gatitos pequeños, perros pequeñitos, recién nacidos, Tienes que poder vender a tu clientela habitual productos relacionados que en principio les van a interesar. Por ejemplo, juguetes para estos animales, empapadores, correas, champú, camitas, cepillos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque una persona que te acaba de comprar un perro, pues probablemente necesite alguna de estas cosas o necesite todas. Imagina que llegas y le haces un pack. Y le dices, mira, tú llevas el perro y ya tiene. La cava, el comedero, el champú para el próximo año, eh, cepillos, la correa, un juguete o dos juguetes para que el animal eh, se divierta. No sé, seguro que tú, que conoces el negocio en profundidad, mucho más que yo, se te ocurren todas las cosas que una persona puede necesitar de primeras. Si puedes crear packs, el pack básico, el pack avanzado, ya eso lo verás tú. Y habrá gente que dirá, ah, vale, pues mira, pero llevo todo, no me tengo que estar preocupando de irme a Amazon investigar ahora cuál es la cama perfecta para este perro. Porque, claro, vosotros, si me dices que vendéis razas exclusivas, conoceréis muy bien qué tipo de camas o qué tipo de comida, qué tipo de champús van a necesitar esos animales en específico. Porque a lo mejor un animal, una de vuestras razas, eh, crece hasta cierto punto, ¿no? Imagínate que son razas pequeñas y solo crecen hasta cierto punto, ¿vale? crecen 30 centímetros. Pues en ese caso podéis ofrecer la gama adecuada para esa raza, para ese tamaño de raza, y que le dure muchos años, o que le dure toda la vida. El caso es que vosotros conocéis bien el negocio, conocéis bien las necesidades de esas mascotas, y por tanto vais a poder ofrecer productos acordes. Y podéis vender la idea, que sería verdad, de que lo que estáis vendiendo esos packs, o esos productos individuales, porque no tienes por qué venderlos en pack, son los adecuados para esa raza, para ese animal en concreto. ¿Qué más puedes ofrecer? Pues servicios de adiestramiento. Puedes ofrecer el adiestrar a los animales, a los gatos y a los perros, a toda aquella persona a la que le estás vendiendo esta mascota. También se me ocurre, podéis hacer talleres y consejos. U ofrecer servicios de cuidado del animal como decías tú no, que nos vamos de vacaciones va, no te preocupes, conocemos esta raza sabemos sus necesidades se puede quedar nosotros en un espacio habilitado junto con otros animales que también se van a quedar aquí mientras sus dueños están fuera y todo el mundo contento para nosotros es una nueva rama de negocio y para el cliente es una oportunidad de dejar animal con gente de confianza porque si decís que os va muy bien probablemente la gente esté muy contenta con vosotros, por lo tanto estáis ofreciendo un buen servicio y por lo tanto la persona que tenga una mascota y la, deje a, y la deje a vuestro cuidado pues se va a quedar tranquila y eso también se vende la tranquilidad es un factor que se vende muy bien ahora pasemos a otra parte de la matriz de ANSOFT lo que sería la diversificación en este escenario hablamos de un producto nuevo para un nuevo mercado ¿Vale? Antes hablábamos de un producto nuevo para tus clientes habituales y hablábamos de un producto nuevo para los clientes no habituales. Vale, Es que en tu caso es muy sencillo, puedes vender exactamente lo mismo que antes, es decir, juguetes, empapadores, estos packs de los que hablábamos, o el servicio de adiestramiento, o los talleres y consejos, o el servicio de cuidado del animal, lo puedes hacer, lo puedes vender pero no necesariamente a tu público actual, que es gente que busca una mascota nueva, sino a gente que ya tiene mascota, que sigue necesitando esos juguetes, esos empapadores, esas correas, esos champús, esas camitas, esos cepillos, y a su vez servicios de adiestramiento, talleres y consejos, cuidados del animal, porque claro, no tienes por qué limitarte a aquellas personas a las que de alguna manera tú les has vendido ya la mascota. A lo mejor me dices, eh, bueno, sí, pero hay cosas que, bueno, yo prefiero dedicarme solo al tipo de raza específica que yo domino, que yo controlo, que de alguna manera, pues de la que yo estoy especializado, vale, de acuerdo, sí, ningún problema. Pero habrá más gente con esas razas ahí en Toledo. Y les puedes ofrecer estos servicios de la misma manera. Y estar diversificando. ¿Por qué? porque ya no solo atiendes a tus clientes habituales, sino que estás adquiriendo clientes nuevos. Además son clientes recurrentes, porque si a un cliente le vendes, por ejemplo, comida para animal o empapadores, es posible que vuelva, que te siga comprando comida, porque además algunos de estos productos son precederos. Y el servicio de adiestramiento, por ejemplo, a lo mejor no vuelve, pero a lo mejor sí te recomienda o a lo mejor sí vuelve, porque puedes enseñar más cosas al perro. Así que, en ese sentido, yo creo que lo tienes bastante fácil, siempre y cuando pues, hagas un esfuerzo, ¿no? porque probablemente tengas que rehabilitar zonas de la clínica, o incluso es posible que necesites más tiempo o necesites más personal para llevar a cabo todas estas actividades. Pero bueno, cuando uno quiere crecer, tiene que asumir que esto es así. Nada, espero haberte ayudado y cualquier cosa, ya sabes, me vuelves a escribir si tienes dudas y lo vemos juntos. Nos vamos al siguiente caso, siguiente pregunta. Hola Pedro, me llamo Gracia y he visto en tu web que diriges proyectos web. Hace pocas semanas me han ascendido y ahora dirijo un equipo de software que tiene varios proyectos en marcha. Resulta que en este equipo hay un miembro del que se ha quejado el cliente por la baja calidad de sus entregas y la cantidad de fallos que hay en sus desarrollos. He hablado con el empleado y él atribuye el problema a los continuos cambios de especificaciones por parte del cliente y a los tiempos de entrega. El caso es que no sé qué hacer, no estoy segura de si tiene razón el cliente o este chico. ¿Cómo abordarías tú este problema? Vamos a ver, gracias. Aquí me falta un poquito de información porque entiendo que te han ascendido. Entiendo que diriges a un equipo de profesionales que desarrollan, ¿vale? Ya sea web, ya sea plataformas mobile, lo que sea. Ahora bien, no conozco tu especialidad, ¿vale? Y tu background. Si tienes un background técnico, eh, por una parte puedes mirar el código del, del individuo en cuestión. Es decir, viendo su código vas a ver si lo que hace pues, es más profesional, menos profesional, si está más organizado, menos organizado, si efectivamente comete fallos de concepto, es cierto que hay veces en que cuando tienes un desarrollador y le están poniendo, bueno, pues unos tiempos de entrega que no son asumibles o directamente lo que están haciendo es que le están cambiando las especificaciones, normalmente el código fuente se emborrona, se ensucia mucho y es verdad que en parte puede no ser culpa suya. A ver, yo te digo lo que hice una vez, que me encontré con un caso similar y te puede ayudar, pero es cierto que tú tienes que poder permitir. Había un trabajador del que yo había recibido quejas, tanto de su jefe de proyecto actual como de algún compañero, por la baja calidad de sus entregables, ¿no? porque fallaban mucho en términos generales y porque no hacía todo lo que se supone que debía hacer. Hablé con él y me expuse una situación muy parecida a la que me comentas tú, que el cliente y el jefe de proyecto pues habían hecho cambios estructurales en el proyecto de forma continua, que además apenas había tenido tiempo para la entrega, etcétera, etcétera. Así que lo que hice fue lo siguiente. Cogí, el proyecto ya se había acabado, ¿vale? Esto es necesario aclararlo. Cogí y le dije, vas a repetir el proyecto. Hazlo lo más rápido que puedas, pero lo único que tienes que hacer es repetir exactamente el mismo desarrollo que has hecho hasta ahora, pero con código nuevo. Las especificaciones no te van a cambiar porque el proyecto está cerrado. Y los tiempos, yo te voy a pedir que lo hagas lo más rápido que tú puedas, pero no te voy a poner una fecha concreta. Así, de esta manera, yo eliminaba aquellos factores que este empleado decían ser los causantes de su mal trabajo, ¿vale? De, de su trabajo, digamos, que, bueno, que no había cumplido las expectativas. Porque, por una parte, no le metía prisa y, por otra parte, las especificaciones no podían cambiar porque el proyecto estaba cerrado. El caso es que volví a desarrollarlo y, de nuevo, tuvo muchos fallos. Tuvo incluso más fallos que al principio, y él mismo tuvo que admitir que, que bueno, que no, que pensaba que tenía más nivel de que realmente tenía. No te estoy diciendo que hagas exactamente lo mismo, porque no siempre se puede coger un empleado y decir, ahora te quedas fuera de proyectos, no estoy facturando por ti y simplemente te pones a demostrar que vales. Eso no es tan fácil. Pero sí te animo a que cojas los factores que, según este empleado, son cruciales de cara a medir su rendimiento y a irles al mismo de estos factores. De esa manera vas a poder comprobar si realmente esta persona falla porque no tiene el nivel o si está fallando pues, por culpa de otros. Luego también este empleado puede tener compañeros que estén en puestos similares e incluso pues estén compartiendo desarrollos y también puedes comparar. ¿vale? Es lo que te recomiendo, pero vamos, efectivamente, tienes que llegar al fin del meollo y al final sacar una conclusión. Bueno, vamos al caso 3. O pregunta número 3, hola Pedro, gracias por el podcast y sobre todo por responder a nuestras preguntas. Llevo tiempo escuchándote y leyendo el blog. Y la verdad es que me están entrando ganas de emprender. Llevo muchos años trabajando como diseñador web en una empresa pequeña. Pero ahora me apetece el trabajar para mí mismo y tener mis propios horarios. ¿Algún consejo para empezar? No sé muy bien dónde anunciarme ni cómo hacerme publicidad. Vamos a ver. Por una parte, si emprendes, si te pones por tu cuenta, te tienes que hacer autónomo. Eso no lo hagas de primeras. Asegúrate de tener primero un buen proyecto o un cliente antes de ser autónomo porque si no vas a tener que empezar a pagar cuotas. Luego, por otra parte, imprescindible, hazte un portfolio web. Tienes que tener tu web con ejemplos del trabajo que has hecho. Si no tienes suficientes ejemplos o consideras que no son apropiados, te creas proyectos ficticios. Imagínate, dices, eh, voy a diseñar una tienda de venta de ropa, ¿vale? ¿Vale? Un e-commerce. Bueno, no te la encarga nadie, pero te puedes hacer tu propia tienda, una tienda falsa con tus diseños, pero sirve para que la gente vea qué tipo de diseñador eres y la calidad de tus trabajos. Hazte un portfolio si puede ser especializado. Es decir... Si estás acostumbrado a diseñar, no sé, eh, logotipos, pues que sabe de logotipos. Si lo que sueles hacer y lo que te gusta hacer es diseñar webs enteras, corporativas, pues corporativas, que son e-commerce, e-commerce, no te recomiendo que apuntes en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque a la larga es peor. O sea, parece que estás apuntando a más público, pero la realidad es que luego la gente que va a adquirir tus servicios está buscando un especialista. Y si esa persona lo que busca es alguien para que les diseñe la página web de su tienda, pues contratará antes a alguien que está especializado en e-commerce, en diseños para tiendas, que alguien que diseña de todo. ¿De acuerdo? Así que porfolio. Luego, tienes que tener una estrategia a corto plazo y otra a medio y largo plazo. A corto plazo. Puedes mirar, hay muchas webs por ahí donde la gente pide proyectos a medida y bueno, tú de alguna manera te presentas como candidato, pones un precio y compites con otros candidatos por el mismo proyecto. Luego, muy importante, amigos, familia y todo tipo de contactos. Les cuentas, que te pones por tu cuenta, les cuentas cuáles son tus capacidades, qué tipo de trabajo quieres hacer y a ver si por ahí te sale algún proyecto, porque para empezar siempre está bien. Luego... Si te vale tu empresa y no quedas mal con ellos, es decir, es una separación amistosa, también les puedes, de alguna manera, pues, eh, proponer que te pasen a un cliente. El cliente le seguirá pagando a ellos a tu antigua empresa y tu antigua empresa te pagará a ti, pero estarás trabajando como autónomo y con tus horarios. Y por último, como estrategia a corto plazo, está el tema de la publicidad. Puedes gastarte dinero en Google Ads para que cuando la gente busque diseñador de e-commerce o diseñador web para logos o diseñador de no sé qué, te salga tu portfolio. ¿De acuerdo? Salga tu página web. Te gastarías un dinero en Google Ads tendrías que evaluar luego qué tal va el retorno, pero bueno, es algo que se hace, es algo habitual, sobre todo cuando quieres ahorrar tiempo. También te puedes anunciar en Facebook Ads o en otras plataformas, o en otras redes sociales, pero yo casi en tu caso iría por Google Ads, ¿de acuerdo? Gente que directamente está buscando tu servicio, tu especialidad. Y luego estaría la estrategia a largo plazo. Que como siempre, como habrás oído muchas veces, pues al final es el marketing inbound. Es decir, marketing de contenidos. Para ello, te tienes que crear un blog, un podcast, no sé cualquier medio, o quizás tu página web en Facebook, cualquier medio que te permita tener una audiencia más o menos fija que vaya creciendo con el tiempo que vaya conociendo tu trabajo, que te vaya conociendo a ti, en la que generes valor y al final acabes generando confianza y por tanto acaben adquiriendo tus servicios, que pueden ser diseños o que pueden ser cursos para aprender a diseñar, eso se verá con el tiempo, porque el tema de las audicias es muy complicado, pero bueno a largo plazo es bueno y además porque a largo plazo a nivel de SEO también te puedes ahorrar mucho dinero en publicidad. Porque si consigues salir entre los primeros resultados de búsqueda de cualquier persona que esté buscando un diseñador, es mejor eso que gastarte el dinero en Google Ads para de forma artificial salir en los primeros resultados como anuncio. Así que eso es lo que te recomiendo, nada, ya miras contando, a ver qué haces y a ver qué tal te va. Bueno, por hoy vamos a parar casi 20 minutos. Como decía al principio, hoy es un programa en el que bueno, vamos a hacer un cese por vacaciones. Eh, no lo quería hacer, no lo pretendía hacer, pero nos bueno, han dado circunstancias en mi vida que, que me va a obligar, entre comillas, a hacer un pequeño cese durante este verano. Si todo va bien, volvemos en septiembre, de acuerdo, con más ganas, con más energías, pero ahora en agosto solo vamos a tener este episodio que estáis escuchando hoy, pero eso no quita para que si necesitáis cualquier cosa me escribáis a contacto arroba .com y como siempre os responderé lo antes posible. Nada más, como siempre os digo, tened un magnífico día, una estupenda jornada y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.